0: Bom dia, amantíssimos irmãos da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo que sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, em nome de Jesus, aonde quer que vós estejais, recebam todos o meu fraterno abraço, um beijo santo, saudades dos, dos, dos amados irmãos. Este domingo, de uma forma muito especial, se nós estivéssemos reunidos, se nós não, não estivéssemos impedidos de nos reunir em, em congregação, Seria um domingo festivo, porque amanhã é aniversário do nosso amado pastor Alexandre Gama. Então, inicio aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, é, estendendo a ele um fraterno abraço, um beijo santo. É, nesse, nesse tempo de crise, nesse tempo de isolamento social, nosso amado pastor tem se demonstrado como não poderia ser de outra forma e nós não esperávamos que fosse de outra forma mas nosso pastor tem demonstrado que as palavras que ele prega no púlpito não são vazias. Ele é, de fato, o nosso pastor, que pastoreia o seu rebanho com amor, com dedicação, com zelo, com carinho. Pastor, muito obrigado. É, louva a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. O Senhor, de fato, é o maior pastor do mundo para a igreja de Nova Velhida de Vila Isabel nós não ansiaríamos por por outro, uh, o Senhor tem nos ensinado a seguir Cristo, a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, uh, pregando o Evangelho, um Evangelho da Verdade, o um Evangelho que transforma vidas, o um Evangelho que muda a nossa história, e louvamos a Deus para sua vida, então, uh, parabéns por esse dia especial. Uh, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, e, e, e não poderia ser diferente... Uh, para compartilhar conhecimento, conhecimento uh, na Palavra de Deus, conhecimento das Sacras Escrituras, que, que nos permite crescer uh, através de, 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 dessa rocha uh, que é Cristo. Pois bem, uh, nas aulas passadas, cada cada domingo, nós, nós estamos ministrando sobre um tema diferente. Uh, ministramos sobre... Uh, horóscopo, ministrando, ministrando sobre aborto, ministramos sobre os aspectos jurídicos do julgamento de Jesus Cristo e na aula passada, uh, ministramos aqui na plataforma do Facebook, uma aula sobre uh, os pergaminhos e os mistérios do perga dos pergaminhos do Mar Morto. E na aula de hoje, uma aula a pedido, uh, um dos nossos amados irmãos... Uh, para ser mais, mais preciso, John, o John da Natasha, uh, me pediu que a aula de hoje fosse sobre os sonhos da, da, da estátua de Nabucodonosor e a interpretação do jovem profeta Daniel. Daniel, quando foi levado cativo para Babilônia, uh, era adolescente, junto com os seus uh, amigos, Ananias, Azarias e Misael, e segundo... Segundo Flávio José, o historiador Flávio José, eram todos, os amigos de Daniel eram todos é, da linhagem sanguínea, algum, tinham algum parentejo com o rei Zedequias, é, mas eles eram todos muito jovens quando foram levados cativos é, por intermédio do, e por ordem do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, que foi um rei é, sanguinário, o um, um imperador do, do, do Império Babilônico, Uh, mas um, um rei conhecido por, 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 suas, por, por suas atitudes maléficas, quando uh, invadiu Jerusalém e ele fez isso por etapas, levando cativo, o povo judeu, para a Babilônia, por etapas, uh, chegando ao, 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 ao cume de, de assassinar o próprio sumo sacerdote, de, de ultrapassar, ferir os olhos do rei, de destruir a cidade de Jerusalém, de destruir o templo de Jerusalém, de, de botar fogo, de atear fogo no templo de Salomão. Então as histórias relatadas pela Bíblia e pelos historiadores não são nada agradáveis em relação a Nabucodonosor, Nabucodonosor que, naquele, que, que em verdade era Nabucodonosor II, e a palavra Nabucodonosor significa uma, uma prece, uma oração ao Deus Nabu, uma oração por proteção. Enfim, vamos então ao estudo dessa, da aula de hoje, que é o sonho de Nabucodonosor e a interpretação desse sonho pelo profeta Daniel. O contexto daquela passagem era que eh, Nabucodonosor, como imperador, teve um sonho. E como um rei caldeu, eh, há duas, duas vertentes nessa, 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 nessa questão do sonho, que é importante compreender antes de iniciarmos a, a, a aula de hoje. Para os caldeus, eh, quando alguém não se lembrava do sonho que tinha durante a noite, isso significava que, que Deus, que o Deus caldeus, que os deuses caldeus, é, estavam olhando com desdém ou, ou, ou estavam é, apontando para algo ruim que aconteceria na vida daquelas pessoas. É, então, uma dessas interpretações em relação ao sonho de Nabucodonosor é esta, que Nabucodonosor, de fato, não se lembrava do sonho que ele havia tido naquela noite e diz a palavra de Deus que o seu espírito se remoía uh, de angústia e ele precisava de alguém que o lembrasse do sonho e, e que não apenas o lembrasse do sonho que ele, tinha, que ele havia tido na noite anterior, mas que também interpretasse este sonho. Então Nabucodonosor chamou todos os sábios uh, do oriente, todos os magos, todos os astrólogos, todos os interpretadores de sonhos, caldeus, e evidentemente que nenhum deles pôde interpretar o sonho. E todos eles disseram para o rei Nabucodonosor, uh, «Diga-nos, ó rei, qual é o sonho e nós interpretaremos». Então, uma das vertentes, diz, uma das interpretações é que Nabucodonosor, de fato, não se lembrava uh, do sonho que havia tido. Uh, mas em Daniel capítulo 2, verso 9, também aponta, permite uma interpretação diferente, permite uma interpretação de que, de fato, Nabucodonosor tinha ciência ele se lembrava do sonho que havia tido, porém para ter uma confirmação de que os seus interpretadores, os interpretadores, os magos, os interpretadores dos sonhos, não estariam enganando ele, ele optou por não dizer qual era o sonho e queria de fato que aquelas pessoas que iriam interpretar dissessem em primeiro lugar qual era o sonho para depois então iniciassem aquele processo de interpretação do sonho. Então vamos à leitura da palavra de Deus para compreender esse processo inicial, Daniel capítulo 2, versos 1 a 3. Acompanhe comigo, por gentileza. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Fica por aí. A partir deste sonho que angustiava ah, o espírito do imperador Nabucodonosor, então ele manda chamar todos os sábios do Oriente, todos os interpretadores de sonhos, os magos, os caldeus, e nenhum deles evidentemente conseguia interpretar o sonho, nem mesmo dizer qual era o sonho ah, que Nabucodonosor tinha ah, sonhado durante aquela noite. Então ele lança um decreto de morte, está ali no, nos versos 12 e 13 de Daniel capítulo 2, determinando que todos os sábios do Oriente, todos os sábios da Caldeia, todos os sábios da Babilônia, fossem uh, mortos a fio da espada. Uh, e aí foram buscar também Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E por que foram buscar Daniel uh, e seus três amigos, para morrer, porque já eram ainda que em que pese adolescentes, quando chegaram cativos na Babilônia, já foram apresentados ao rei Nabucodonosor como grandes sábios, como eles não haveria uh, na Babilônia. E diz o texto que, que as Penais, que era uh, o chefe da guarda, o chefe dos eunucos, da Babilônia, da Babilônia, disse que eles eram dez vezes mais sábios do que os próprios caldeus. Isso diante do rei uh, Nabucodonosor. Então, quando o rei Nabucodonosor decide exterminar e assassinar todos os sábios, foram diretamente também buscar lá Daniel e os seus três amigos. E Daniel então quis saber, mas por que, que eu vou morrer? E aí disseram a ele, olha, porque uh, o rei teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar. Então, mas me leve diante do rei, me, me, me leve diante do rei que eu quero falar com o rei. E Diante do rei, na, uh, Daniel disse, me, me dê algumas horas, me dê um tempo para que eu possa interpretar. Daniel não queria um tempo, evidentemente, para interpretar o sonho. Ele queria um tempo para falar com Deus. Porque Daniel tinha absoluta convicção de que Deus daria a revelação para Daniel eh, com o intuito de guardar a sua vida, guardar a vida dos seus amigos, e que de fato Deus faria diferença ali entre o justo e o ímpio. Então, a, a, o primeiro grande ensinamento dessa 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 passagem tão, tão icônica do livro do profeta Daniel é que eh, Deus faz diferença através da sua oração, Deus escuta o seu clamor, Deus escuta a sua oração, Deus espera, Deus anseia pela sua oração para que ele então faça diferença na sua vida. Uma outra, um, outro, uma outra, um outro grande ensinamento dessa passagem, e que muitas vezes as pessoas não Uh, percebem, é que Satanás não consegue ler a sua mente. Satanás não consegue entender o que, que você pensa. Se você não verbaliza, Satanás jamais vai entrar na sua mente. Ele não consegue uh, uh, decifrar, interpretar aquilo, ouvir aquilo que, que está na sua mente, aquilo que está guardado no seu coração. E um outro ponto é, é, é que ainda uh, que, que a autoridade seja uh, que a autoridade legitimamente constituída seja uma autoridade pagã Deus está no controle de todas as coisas Deus está no controle de todas as coisas Pois bem uh, Daniel então e o livro de Daniel ele é muito profético né é um livro é o livro mais profético uh, do Antigo Testamento dentre de, de, todos os textos veterotestamentários, e essa profecia, especificamente, é uma profecia que abarca uh, alguns milhares de anos. Né? Se nós contabilizarmos o nosso cronos, uh, desde o tempo da profecia até agora, nós teríamos algo em torno de 2.600 anos. Né? Acontece que a profecia não se, não se termina agora. Né? Nós temos ainda um, um tempo pela frente, nós vamos falar sobre esse tempo, no decorrer desta aula. Uh, mas eu peço que você acompanhe comigo na, na interpretação desse sonho, uh, Daniel capítulo 2, verso 31, por gentileza. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então Daniel inicia o processo de interpretação do sonho mas a primeira coisa que Daniel faz é dizer para o rei qual fora o sonho antes mesmo de interpretá-lo Daniel diz para o rei que ele havia sonhado na noite anterior com uma grande e esplendorosa estátua e que ao passo que aquela, que aquela estátua era ah, extraordinária, de esplendor extraordinário, como diz o texto de Daniel capítulo 2 verso 31 que acabamos de ler ele, Daniel também diz que aquela estátua tinha uma aparência que era terrível. É importante compreendermos que toda essa passagem era profética. Uh, Daniel, uh, Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua e que cada parte dessa estátua uh, representava um reino distinto. E esse era o processo de interpretação de Daniel. Daniel vai nos ensinar, através desta profecia, uh, um longo período da história da humanidade. Desde aquele momento até hoje já se passaram 2.600 anos, como eu disse anteriormente. É... Mas é importante também compreender que o próprio cativeiro babilônico, ou seja, esse momento da história em que Daniel estava inserido, ele já havia sido profetizado por Jeremias. Diz Jeremias, capítulo 7, mais precisamente no verso 6, agora eu entregarei todas essas terras ao rei Nabucodonosor. E diz o texto, meu servo, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, porque Deus usa Nabucodonosor para, que, para fazer cumprir as suas profecias. E estas profecias inseridas no, no, no capítulo 2 de Daniel Também devem ser lidas e compreendidas de uma forma uh, Linkada uh, com Daniel capítulo 7 E com o disposto em Apocalipse capítulo 17 Daniel 7 é o texto que fala da interpretação do sonho Do próprio Daniel em relação aos animais Então cada reino também é interpretado por Daniel e aponta Daniel com uma visão de um animal uh, distinto. Pois bem, esse primeiro reino, uh, diz no texto que nós lemos, no texto seguinte, Daniel, Daniel capítulo 2, verso 32, a cabeça era de fino ouro para por aí. Então a cabeça de ouro representava o reino da Babilônia que perdurou de 604 ou 605, alguns livros, até o ano de 539. E por que, que o reino da Babilônia era simbolizado pela cabeça, e uma cabeça dourada, uma cabeça de ouro? E é muito interessante que o próprio texto ele é auto-explicativo, porque Daniel diz assim, Tu, ó rei! És a cabeça de ouro, tu, ó rei é, poderoso, tu, ó rei, é, cujo Deus dos céus de, delegou a ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, é, tu és a cabeça de ouro. É, Daniel estava dizendo que o, que, o, que o Império Babilônico era personificado é, basicamente na pessoa de um grande imperador, de um grande rei, inicialmente, então, com, com, com Nabucodonosor. Uh, o ouro era um símbolo natural da, ba da Babilônia. Uh, e Daniel, capítulo 7, interpreta uh, a Babilônia como um, um leão com, com, com asas. E o, o próprio leão era também uh, um, símbolo, um símbolo da, da Babilônia. O interessante também é que a Babilônia... Uh, é, nós conhecemos um pouco da história e diz que, que ali havia se estabelecido naquele lugar o jardim suspenso da Babilônia diz, alguns, alguns historiadores não tem absolutamente nada comprovado em relação a isso, não há nenhum resquício arqueológico da existência dos jardins suspensos da Babilônia, mas alguns historiadores, o Flávio José, ele cita um historiador Uh, que havia citado esse, uh, uh, a existência do Jardim Suspenso da Babilônia, que teoricamente teria sido construído a mando do rei Nabucodonosor II uh, para uma de suas uh, esposas, uma esposa chamada Amites, que era uma esposa que havia vivido, Uh, sido criada na média e portanto quando levada para, para se casar com Nabucodonosor sentia falta das árvores, da natureza da média então Nabucodonosor havia uh, determinado então, a construção ali da, da, daquele do jardim suspenso da Babilônia. Então, a, a, toda, todo o império babilônico era um, era um império muito voltado para a monarquia, era um império de muito ouro, de muita riqueza, de muita soberba, e por isso apontado sempre para o ouro da cabeça da, da estátua. E por que a cabeça em si? Justamente como eu falei, porque esse império era personificado num, num, numa grande autoridade, num grande imperador, e como nós vimos, esse, essa autoridade era o rei Nabucodonosor. É, como que se deu então a história derradeira? Como que, que, que esse império tão poderoso chega ao fim? Chega ao fim com... com neto ou filho do imperador Nabucodonosor, e há uma discussão sobre isso, porque a Bíblia expressamente ela fala em Daniel capítulo 5 que Belsazar era filho, ele diz assim Daniel capítulo 5 verso 2 enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Enfim, entretanto, há uma outra interpretação de que Belsazar era neto eh, de Nabucodonosor, e que essa, essa, esse texto bíblico ele se refere uh, à linhagem de Nabucodonosor, mas não especificamente uh, à paternidade de Nabucodonosor sobre Belsazar. Inclusive, Heródoto, que é considerado o pai da história, diz que Belsazar era filho de Nitrópis, de que era uma das concubinas, uma das esposas de Nabucodonosor. Pois bem, numa certa noite, mais precisamente no ano 539, o rei Belsazar, então filho ou neto de Nabucodonosor, prepara um grande banquete para os seus súditos, e ali diz o texto que, nós, que, que eu acabei de ler, com grandes autoridades, os seus chefes ali, naquele, ba naquele banquete, eles utilizaram as louças, os artefatos de ouro, uh, as taças que foram saqueadas do templo de Jerusalém. E exatamente ali, naquele momento, naquela, naquela, naquela ceia onde eles uh, celebram com artefatos profanados do templo, naquela noite... Uh, Belsazar tem uma, uma imagem, uma visão na, 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 nas, nas paredes do templo que diz Menemene Tekel e Parsim uh, e ali a interpretação daquela daquela imagem, daquele texto era de que o reino estava chegando ao fim e que o reino seria tomado pelos persas uh, e exatamente naquela noite ele foi morto Uh, Babilônia foi invadida pelo, pelo, pelos persas e ali uh, Belsazar foi morto e dá-se início à segunda parte, à segunda visão da estátua. E nesse texto, Daniel capítulo 2, uh, na interpretação do sonho, no verso 32, diz assim, acompanhe comigo, só a segunda parte, uh, diz assim, o peito, no início, a cabeça era de ouro, de fino ouro, o peito e os braços de prata. Fica por aí. Então, segundo a interpretação de Daniel na profecia, a segunda parte da estátua, o peitoral e os braços de prata, apontam para um segundo reino, e é um, o reino persa. Entretanto, Daniel deixa claro que, que, que é o um império medo persa, e exatamente os dois braços simbolizam a união de dois reinos, Uh, para formar esse grande império. De fato, foi um império grandioso, geograficamente falando, até aquele momento, foram o maior império da história da humanidade até aquele momento. Foram 127 províncias conquistadas, desde da Índia até a Etiópia. Uh, e na visão de, de Daniel, capítulo 7... Esse império é simbolizado por um urso e esse urso tem uh, três costelas na boca que simbolizam as três grandes conquistas do Império Medo-Persa, que são a Babilônia, a Lídia e o Egito. Mas diz também na visão de Daniel, capítulo 7, que este urso uh, ele, ele se apoiava em um dos seus lados com maior intensidade. Ou seja, um desses impérios se sobrepunha ao outro. Qual império? O Império Persa, em que pese havia a junção do Império Medo com o Império Persa, uh, o Império Persa era maior. Assim como um braço, quando se apõe, os braços cruzados, um se sobrepõe ao outro, uh, da mesma forma, o Império Persa se sobrepõe ao Império Medo. E assim foi. Uh, né, nesse período de vigência do Império Persa. Diferentemente do Império Macedônico, eu estou vendo aqui que eu preciso acelerar um pouquinho por causa do horário, uh, diferentemente do Império, Ma uh, do Império, Macedônico, do Império Babilônico, uh, o Império Persa não foi, não foi tão maléfico é, para os judeus, inclusive permitiu através do decreto de Dario que os judeus voltassem para Israel para a re restauração da cidade de Jerusalém, para a reconstrução do muro e também do templo da cidade de Jerusalém é, entretanto com, com intensas dificuldades é, e fica muito evidente que, que o peitoral de prata é, aponta não, para mais, não mais para a cabeça, ou, para, ou seja, para o individualismo de um, de um grande imperador, mas sim para a autoridade em si, da lei, é, do ordenamento jurídico, tanto é que nós vemos lá em Daniel 6, no decreto de Dario, que Dario estava preso ao seu próprio decreto, ou seja... É, o próprio imperador, o próprio rei, era escravo daquilo que ele escrevia. Ou seja, valia de fato o que estava escrito. Quando Dario escreveu o decreto autorizando os judeus a retornarem para Jerusalém, ele não poderia voltar atrás naquele decreto, porque vale de fato o que estava escrito. Entretanto, também Daniel disse que esse reino era inferior. Diz Daniel capítulo 2, verso 38 ou 39... É que, aquele, que, este reino, que este segundo reino era inferior ao primeiro Em que sentido, se ele geograficamente era é, maior que o primeiro No sentido belicoso da, da palavra né? Militarmente falando, era um reino inferior Era um reino menos poderoso Era um reino fragilizado, inclusive, pela dissensão também que poderia haver entre os medos e os persas, em que pese a aliança existente entre, existente entre eles. E esse, e esse reino acabou se subdividido uh, e sendo subjugado posteriormente pelo império grego. E aí vamos para a terceira parte da interpretação dessa estátua. Daniel capítulo 2, novamente no verso 32, a terceira parte diz assim, vamos ler do início... A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Fica por aí. Então o terceiro império a subjugar Israel, a partir do império babilônico, é o império grego. Uh, Alexandre o Grande, depois de cometer parricídio, possível parricídio, ter assassinado seu próprio pai, ele como primogênito do filho do rei Filipe II, ele... Uh, ele inicia um, um processo de, 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 de conquistas, de, de, de extensão territorial do império grego. O império grego passa a ser, então, o maior império uh, em termos de conquistas geográficas. Alexandre tinha um desejo, e por isso era chamado de Alexandre, Alexandre Magno, era chamado de Alexandre o Grande, pela, pela, pelo olhar magnânimo de querer crescer, de ser o maior de todos. Ele era o imperador, evidentemente, mas também funcionava como um general de guerra, um comandante militar. Tanto é que nas batalhas em que o Império Grego saía a conquistar, ah, Alexandre estava à frente do, do, do seu exército como sendo um, um grande general de guerra. Em Daniel capítulo 7... A visão de Daniel em relação ao Império Grego, dos animais, era de um leopardo. Um leopardo com quatro asas. Uh, mas em Daniel capítulo 8, numa outra visão, na outra, outra interpretação de, Dan de, de Daniel, uh, Daniel enxerga o Império Grego como um bode. Mas diz que esse bode tinha um grande chifre e esse grande chifre se quebrou. Ou seja, apontando para a morte de Alexandre o Grande. E o que acontecera, então, quando Alexandre o Grande, como o grande imperador responsável por, por, por todo o domínio grego, eh, vem a óbito? Uh, o império se divide em satrápias e quatro governadores, quatro uh, líderes, assumem quatro regiões distintas do Império Grego, ou seja, o Império Grego acaba se subdividindo e acaba sendo enfraquecido. E é isso que diz lá em Daniel capítulo 8, quando o grande chifre do bode se quebra, quatro outros chifres menores crescem. E dois desses chifres, porque cada chifre representa... Uh, uma, uma satrapia, um reino, o um reino de Cassandro, são quatro generais, né? o reino de Lisímaco, o reino de, de Ptolomeu e o reino de, de Seleucida. Então, uh, dois desses quatro generais lutam entre si para a conquista da parte uh, que, que se concentra no Oriente Médio, que envolve a Palestina, que envolve a terra de Israel que é, eram é, os ptolomeus ou ptolomaicos, como, como você queira, alguns livros falam ptolomaicos, e os Seleucidas. Por fim, os Seleucidas é, conquistam e ficam com a terra de Israel, até que o rei Antíoco Epifânio IV, ele entra no templo, vocês sabem como é, como o porco é considerado um animal impuro para os judeus. Então, esse rei antigo IV, foi Epifânio IV, ele corta a cabeça de um porco e asperge o sangue desse porco dentro do templo, dentro do sangue, do santo dos santos. Ele já havia proibido a adoração a Deus no, 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 no templo de Israel, no templo de Jerusalém, e aí, é, e posteriormente, ele... Essa, essa, ele profana o templo. E ali se inicia a grande revo, é, revolta dos macabeus, que foi um período chamado de período asmoneu, que é um período da história em que os judeus lutam contra os gregos, vencem os gregos, os gregos, expulsam os gregos da terra de Israel e ah, estabelecem ali como, como um período próximo de 100 anos, como, como donos da terra de Israel, finalmente, os judeus uh, à frente da, uh, da, da terra de Israel. Ocorre que, durante o período em que Alexandre o Grande uh, ainda estava como imperador, havia uma interação cultural com os judeus. Alexandre o Grande, de certa forma, entendia os judeus como um povo atípico, um povo uh, diferente, é, Alexandre o Grande não queria mal para os judeus, em que pese fosse imperador e os judeus ali tidos como escravos na sua própria terra, Alexandre o Grande é, permitia uma, uma interação, uma troca, um intercâmbio de cultura com, com, com o povo judeu, tanto assim o é, que durante muito, muito tempo, mesmo depois com a chegada do Império Romano, a, as moedas ainda eram gregas, o linguajar ainda era, ainda era grego, uh, é, tanto assim é também que o Novo Testamento fora escrito em grego, por quê? Decorrente desse período de dominação grega sobre a terra de Israel. Outra coisa que me fez é, que eu me lembrei agora nesse momento é que esse texto bíblico que nós estamos lendo de Daniel capítulo 2 até o final de Daniel capítulo 7 é o maior texto Original, originariamente escrito em aramaico. E o próprio texto diz que ele foi escrito em aramaico. E isso é muito interessante. Então, nós temos pequenos fragmentos em aramaico no Antigo Testamento, nada em aramaico no Novo Testamento, que foi todo escrito em grego. E esse texto é o maior texto em aramaico do Antigo Testamento. Então vamos continuar então, para o quarto, o quarto uh, reino dessa... Da, da visão do sonho de Nabucodonosor e a interpretação dada por, pelo profeta Daniel. Então, Daniel capítulo 2, passamos então agora ao verso de número 33. A continuação é, As pernas de ferro. Vamos continuando. Os pés em parte de ferro, em parte de barro. Fica por aí. Então, Daniel uh, aponta esse quarto império como simbolizado nas pernas e como uma extensão dele também os pés, como sendo um império romano e, e, e simbolizado pelo, pelo material, pelo ferro, porque era o um império, o próprio Daniel diz em Daniel capítulo 2, verso 40, que era o império mais forte, militarmente falando, era o império mais fortificado. E o ferro simbolizando essa força, o ferro que é tudo esmiúça, diz o próprio texto de Daniel capítulo 2, verso 40. O Império Romano uh, também subdividido, por, por isso as duas pernas. O Império Romano foi dividido no ano 286, é, Império Romano do Ocidente, Império Romano uh, do Oriente, do Ocidente com a capital Roma e no, Ocid e no Oriente com, com Constantinopla, o, a Turquia, Istambul. Uh, e foi um império também de, de extensão territorial muito grande, mas sobretudo temporalmente. E por isso ele é representado pelas pernas, porque ele é o maior, o mais longínquo império da história uh, da humanidade. Na visão também de Daniel, o quarto animal é um animal que, que, tem, que ele é indescritível, né? No, no sentido de identificar qual era esse animal da visão de Daniel, mas era um animal que tinha dez chifres, que aponta também para os dedos, após já a divisão do, 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 reino, do Império Romano. Apocalipse, capítulo 17, também fala do surgimento desses dez reis que, que viriam junto com... No, no, que surgiriam durante o tempo do Império Romano. Então, ainda... Era um império fragmentado, e por que parte, nos pés, parte uh, ferro, parte barro? Porque não se misturam, o barro não se mistura, não, não forma uma mistura homogênea com o ferro. Então era um, era um reino absolutamente fragmentado, dez reis, e a Bíblia diz que esses dez reis surgiriam no tempo do, do, do anticristo, e é uma, uma profecia que deve ser lida uh, em conjunto com Daniel capítulo 9, verso 7. É sobre a profecia dos 70 anos. Uh, por quê? Porque é o tempo do surgimento do anticristo. E o anticristo ele surge com, essas reis, com esses dez reis, com esses 10 reis simbolizados pelos, dedos de, 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 pelos dez dedos ali de barro misturado com ferro, que, segundo a profecia bíblica, terão uh, um, um poder uh, especificamente para se levantar contra a terra... Uh, de Israel, uh, você deve estar acompanhando aí na, na imagem, esses, como, como é a imagem dos dez, do pé, dos pés de barro, nós estamos vivendo esse, esse período dos pés, hoje nós não chegamos nos dedos, porque o anticristo não se, não se manifestou, os dez reinos que se levantarão não se manifestaram, mas um, um, por outro lado o império romano já se extirpou, de certa forma. Então, nós estamos vivendo hoje, na nossa história, uh, o período do pé, dos pés. Né? É um período de, de. Após a queda do Império Romano, uh, após a queda de Constantinopla, mas ainda aguardando uh, um, um tempo que, que, que surgirá. Leia comigo Daniel capítulo 7, verso 24. Diz assim o texto bíblico. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Fica por aí. Então, uh, o texto é bastante claro ao afirmar que dez reinos se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, que reino é esse? O Império Romano. Daniel capítulo 9, verso 26, também aponta dizendo que é o povo do príncipe que há de vir, o que indica que o anticristo possivelmente viria também deste mesmo reino, do Império Romano. Uh, ocorre que uh, Flávio José tem uma outra interpretação, não, não que ele tenha uma outra interpretação, mas ele diz que, uh, embora o general Tito, que, filho do imperador Vespasiano, que viria a se tornar imperador depois da morte de seu pai. Uh, o general responsável, o comandante militar responsável pela destruição do templo de Jerusalém no ano 70. É, embora ele fosse um general romano, uh, o seu exército foi arregimentado das províncias próximas uh, ao Estado de Israel. Então, era um, era, um exército, era um exército formado por egípcios, por sírios por iranianos, então não dá muito para afirmar, segundo essa teoria, não é a teoria que eu me, me, me alinho, uh, mas é uma, é uma forma de pensar também, uh, abrindo margem a teoria de que o anticristo não viria uh, do, da Europa. Né? Pois bem, é, é uma, uma interpretação. O, ocorre que, Uh, nesse texto que nós lemos diz que uh, são dez reinos que se levantarão e se levantarão num tempo próximo do anticristo. Okay? Até que, uh, é o que nós vamos ler agora no texto final, Daniel capítulo 2, versos 34 e 35. Acompanha comigo, por favor. Quando estavas olhando, ainda referente ao sonho, a interpretação... Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Fica por aí. Então esta pedra cortada sem auxílio de mãos esmiuça todos os reinos, todos os resquícios de reinos passados, estabelece sobre a terra um novo reino. Mas diz o verso 44 que é um reino que não passará, é um reino eterno, é um reino novo, um reino estabelecido pelo próprio, uh, pela própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas também diz a Bíblia, em Efésios capítulo 2, verso 20, que ele é a pedra angular. Então essa pedra angular, essa pedra cortada sem auxílio, de mãos, uh, que esmiuça os reinos humanos sobre a terra, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo sobre a qual está fundamentada a igreja, uh, lembrando que Cristo é uh, é aquele que cria a igreja, a igreja nasce com Cristo, Cristo é a pessoa que estabelece a igreja, não só no, no, na questão estrutural, não só também na questão espiritual, mas até mesmo no signo linguístico. A palavra igreja não existia antes de Cristo. Jesus foi a primeira pessoa a pronunciar a palavra igreja. Em Mateus capítulo 16 ele diz a Pedro quando ele é questionado pelos discípulos, e os discípulos dizem, olha Senhor, algumas pessoas dizem que tu és a reencarnação de João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns do, do, dos profetas, tu, tu és Elias, uh, então Jesus diz aos discípulos, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro responde: responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus responde, Lá naquela cidade próxima a Cesareia de Filipe, no norte de Israel, Jesus então diz, uh, «Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Bar sobre esta pedra edificarei a minha igreja». E ele diz assim, «Tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja». Uh, ele estava dizendo que Pedro era a pedra fundamental da igreja não, ele estava dizendo que Pedro era uma pedra importante era uma pedra da igreja assim como nós somos pedras que formam a igreja a estrutura da igreja mas sobre, a, 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 embaixo desta estrutura há a grande pedra angular a pedra fundamental que é Jesus Cristo então nós encerramos por aqui esse estudo eu, eu sei que é um estudo complexo é um estudo que demandaria muito mais tempo mas é importante eh, nós debatermos como igreja e compreender um pouco do que, nós, do que, nós, do que as profecias de Daniel capítulo 2 no, no, nos ensinam. Eh, o, o estudo é muito complexo e demandaria ainda mais tempo para compreender tudo, mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Okay? Deus abençoe vocês, vamos encerrar com uma, com uma oração agradecendo a Deus por esse tempo que estamos vivendo, porque Deus tem nos guardado. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó oh Pai. Graças te damos, ó oh Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos guardado, guardado a nossa casa, as nossas famílias. Deus, Ebenezer, Pai, Ebenezer, Pai, o Senhor tem nos sustentado nesse tempo de crise, Deus. Ah, de uma forma muito especial, Deus, nós colocamos a vida do nosso pastor no teu altar, porque amanhã é aniversário dele, Deus abençoa... Eh, sobremaneira a casa do pastor, Deus abençoa também todos os irmãos, sobretudo aqueles que estão é, trabalhando na tua seara, neste, neste tempo de crise, é, colocando a mão no arado, não tirando a mão do arado, Deus abençoa e guarda, Pai, protege os teus filhos, Deus, é, derrama sobre toda essa igreja, a Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, bênçãos incontáveis e, 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 e proporciona sobre as nossas vidas uma semana especial. Graças te damos por isso e entregamos essa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.